0: Czy dziękujemy ci, że możemy dzisiaj stać przed twoim słowem. Prosimy ciebie, abyś otworzył księgę dla nas, abyśmy mogli zobaczyć rzeczywistość, do której nas powołałeś, abyśmy mogli wspólnie razem jako kościół jako ciało wejść w to, do czego nas powołałeś. Dziękuję ci za to, że jesteś tutaj obecny w swoim słowie, w swoim duchu i proszę ciebie o twoją ponadnaturalną manifestację siebie i swojej natury dzisiaj w imieniu Jezusa. Amen. Szczęście pod lupą to jest seria, którą mamy teraz w ciągu najbliższych tygodni przez lipiec i dzisiaj mamy drugą część, szczęście pod lupą. Kto z was był w zeszłym tygodniu i pamięta o czym mówiliśmy? Są trzy osoby, to wspaniale. Kto z was był w zeszłym tygodniu i nie pamięta? <śmiech> nie, nie, nie. <śmiech> mówiliśmy o tym, że ci, którzy są szczęśliwi, w jakiś sposób mają inny sposób myślenia, że ich myślenie jest tak naprawdę zupełnie inne niż ludzi, którzy jakby nie wykazują tego szczęścia w swoim życiu. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym, że kiedy człowiek się tak zastanowi dobrze, czy jest szczęśliwy, tylko mówimy naprawdę o pewnej spontanicznej też reakcji, czy jestem szczęśliwym człowiekiem. To tak naprawdę jest coś, co człowiek albo wie, albo nie wie wewnątrz. Czasami oczywiście musimy się zastanowić nad tymi rzeczami i znaleźć te powody, ale Kościół jest często takim miejscem, w którym ludzie szukają poprawnych odpowiedzi, a to nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam o poprawną odpowiedź, chodzi nam o odpowiedź. Chodzi nam o to, jak tak naprawdę żyjemy. I wiecie, to jest ciekawe, ale Słowo Boże bardzo wiele mówi na temat szczęścia. I mówiliśmy o tym, że prawie 400 razy jest powiedziane błogosławiony i to hebrajskie słowo błogosławiony to oznacza szczęśliwy. A tak naprawdę powiedzieliśmy o tym, o jakże bardzo szczęśliwy. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, o jak dobrze mu. O jak dobrze mu jest. To jest bardzo ciekawe, ale to jest też związane z Bożą obietnicą w Twoim i w moim życiu, dlatego że okazuje się, że Bóg zawsze chciał prowadzić Twoje i moje życie tak, aby narody, które są wokół, mogły powiedzieć tak o nas, o jak dobrze im, o jak dobrze jemu jest. Pomyślałem sobie, że tak naprawdę, wiecie, religia tak bardzo mocno, i wybaczcie za to słowo religia, ponieważ ja tutaj nie uderzam w żadną kościół w tej chwili, ale kiedy mówię o religii, to mówię o pewnym życiu, które jest pewnym rytuałem bez konsekwencji w życiu codziennym. To tak naprawdę sprawiło, że dzisiaj ludzie mają wyznanie, ale nie mają wiary. To sprawia, że ludzie są jakiegoś wyznania, ale ich życie jakby idzie swoim własnym torem. To powoduje, że ludzie mówią, że w coś wierzą, ale kiedy później patrzysz na ich życie, to tak naprawdę nie można tego dostrzec, przynajmniej tych wartości, które oni mówią, że wierzą. Dlatego tak wielu ludzi też żyje takim nieszczęśliwym życiem, mimo iż mówią, że są wierzący. Wiecie, że nieszczęśliwy i załamany wierzący jest najlepszym misjonarzem ciemności? Nie ma nic lepszego dla sił ciemności, jak znaleźć kogoś, kto jest nieszczęśliwy i mówi, że jest wierzący i niech to proklamuje teraz. Niech mówi, że jest wierzący, ale spójrz na moje życie, jestem załamany. Ja wierzę w to, że Bóg pragnie, aby każdy człowiek podążył drogą, która w pewnym sensie wprowadza nas w to miejsce Bożej satysfakcji i Bożego rodzaju szczęścia. Kiedy mówię o szczęściu, ja nie mam na myśli teraz leżenia pod palmą, bo to jest chwilowe. Jak wielu z Was wie o tym, że tu mówimy o dłuższym procesie, my nie mówimy tutaj o chwili szczęśliwej, że coś się stało, czy wydarzyło się, czy odpocząłeś, czy wygrałeś to lotka, czy coś się dobrego przydarzyło, bo my wiemy o tym z zeszłego tygodnia, że naukowcy odkryli, że kiedy człowiek otrzymuje coś z zewnątrz, to podnosi to poziom jego szczęścia o jakieś 10%. Więc kiedy człowiek naprawdę dostaje coś, wygrywa na loterii, to ten poziom szczęścia podnosi się na krótko i tylko na 10%. Więc dzisiaj chciałbym pokazać Wam kolejną cechę, którą mają ludzie szczęśliwi i mam nadzieję, że ona będzie dla Was również fascynująca, ja nie chcę Was przerażać. W tej chwili tymi swoimi rysunkami, nie chcę absolutnie, na razie je zakryję tutaj, żeby Wam nie pokazywać tego wszystkiego, ale robię czasami różnego rodzaju diagramy, bo niektórym to pomaga. Jeśli Tobie to nie pomaga, to wiesz, że komuś to naprawdę pomaga. Jest inna cecha, którą mają też ludzie szczęśliwi. I zanim przejdę do tej cechy, chciałbym, żebyście spojrzeli na Psalm pierwszy, pierwsze trzy wersety. Psam pierwszy, pierwsze trzy wersety. Jeśli ktoś z Was ma swoją Biblię, zachęcam Was, abyście ją otworzyli i abyśmy czytali również ze słowa, abyśmy nie przyzwyczajali się tylko i wyłącznie do tego, że ktoś nam wyświetla, bo kiedyś przyjdzie w życiu nam samemu znaleźć to. Więc szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Szczęśliwy mąż, tu mamy dokładnie to hebrajskie słowo błogosławiony, szczęśliwy, błogosławiony człowiek, o jakże szczęśliwy jest ten i teraz dalej kontynuuje tekst, idzie dalej i, i, i kończy jakby pętą, że wszystko cokolwiek uczyni, powiedzie się. Więc pytanie, które chciałbym dzisiaj Wam zadać, to jest takie. Czy szczęście przychodzi z efektów, czy też szczęśliwi ludzie mają efekty? Jak myślicie, czy szczęście człowieka przychodzi z tego, że ma efekty, czy też szczęśliwi ludzie mają efekty? Usłyszę. No, Myślę, że obie te rzeczy są prawdziwe i słyszę te, te Wasze podpowiedzi obie. Tak, obie te rzeczy są prawdziwe, z wyjątkiem tego, że kiedy szczęście przychodzi z efektów, znowu ląduje w 10%. Tak? Więc oczywiście, że kiedy mamy efekty tego, co robimy, to to sprawia szczęście w naszym życiu, ale o wiele większą rzeczą jest to, że kiedy człowiek jest w tym miejscu szczęścia, miejscu pewnego spełnienia, zaczyna tworzyć i przynosić efekty. Szczęśliwi ludzie tworzą. I szczęśliwi ludzie, tutaj jest teraz cecha, którą, ją, którą mają i do której chciałbym dzisiaj zachęcić nas wszystkich, dlatego między innymi też macie na swoich krzesłach, oczywiście nie ci, którzy nas oglądają online, ale ci, którzy są tutaj na miejscu, macie na swoich krzesłach takie karteczki. Szczęśliwi ludzie mają cele. Mają cele. Powiedzmy razem cele. Szczęśliwi ludzie mają cele. Czyli tak, z jednej strony mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że szczęśliwi ludzie mają szczególny sposób myślenia, nie przyjmują rzeczy osobiście, że widzą porażkę jako porażkę, a nie, że oni są tą porażką. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się na tym, że szczęśliwi ludzie stawiają sobie cele. I myślę, że to jest związane z naturą Bożą. Dlatego, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś, wiecie, tworzenie przedsiębiorstwa i jakiegoś korporacyjnego myślenia, że teraz stawiamy sobie cele, ale tak naprawdę Bóg uczynił nas ze zdolnością patrzenia w przyszłość. Ty i ja mamy zdolność widzenia przyszłości, wyobrażania sobie przyszłości i Mamy zdolność tworzenia tych celów, gdyż sam Bóg nawet, On podejmował działania, ponieważ miał cele pewne w zamyśle. Bóg jest Bogiem celów. On ma plan, a zatem jeśli ma plan, to znaczy, że ma również cel dla Twojego życia. Bóg ma plan, zatem ma też cel dla Twojego życia. Dlatego, że plan przychodzi wtedy, kiedy cel jest poznany. Zatem, kiedy Ty przyszedłeś na ten świat, Bóg wiedział, czego dokonasz i co On uczynić chce w Twoim życiu i przez Twoje życie. Po pierwsze, w Twoim życiu chce Cię upodobnić do swojego, do swojego Syna, a po drugie, chce uczynić wszystko przez Ciebie to, co zrobiłby przez kolejnego Syna, przez swoją rodzinę. Czyli Bóg ma cel dla Ciebie, abyś się stał i ma również cel dla Ciebie, abyś coś uczynił. Pokiwajcie głową, jeśli wiecie, o czym mówię teraz. Bóg ma plan i cel, co uczyni w Tobie i ma również plan i cel, co uczyni przez Ciebie. To słowo mówi, że szczęśliwy jest człowiek, który... Przynosi owoce. I tak naprawdę szczęśliwy człowiek przynosi owoce. Powiedzmy razem, szczęśliwi ludzie owocują. Szczęśliwi ludzie mają energię i im się chce. Jednym z najgorszych momentów życia to jest apatia względem życia. Prawdopodobnie znacie kogoś, albo sami przeżywaliście od czasu do czasu taką sytuację, gdzie kiedy człowiek naprawdę nie rozpoznaje swojego celu, nie wie, jaki jest Boży Plan dla jego życia i rzeczy się nie układają w jego życiu, popada w pewną apatię, w taki stan, w którym już nikt nie chce, nic mu się nie chce, poddaje się i tak naprawdę walczy tylko czasami, żeby przeżyć. Nawet jeśli taki był sezon w życiu, i nawet jeśli taki był sezon w Twoim życiu, to to nigdy nie był Boży plan dla Ciebie. Bóg pragnie, abyś miał cel i abyś ten cel osiągał, ponieważ szczęśliwy człowiek współpracuje z Bogiem w Bożych celach. Dlatego szczęśliwi ludzie stawiają sobie cele. Szczęśliwi ludzie stawiają sobie cele. Dlaczego? Bo pokonują największego wroga życia, którym jest strach. Przyczyną, dla których ludzie i większość ludzi nie stawia sobie żadnych celów. Albo małe cele jest strach. To od razu daje mi taką myśl. Jeśli rzeczywiście strach jest tym, co paraliżuje nas, abyśmy nie stawiali sobie celów wysoko, to któż inny, jak właśnie wierzący, nie powinni być tymi ludźmi, którzy stawiają wysokie cele i mają wysokie góry do zdobycia. Wielki jest Pan i On nie może czynić małych rzeczy i małych celów i małych planów. I On powołał Ciebie do swojego królestwa. To oznacza, że nie jesteś od tej pory ani mały, ani nie masz małych celów, ani małego życia. Od tej pory jesteś powołany do odbicia wielkości, która w nim jest. Do wielkich celów powołał Ciebie Bóg. Ktoś może powiedzieć, ja ledwo próbuję przeżyć, a Ty mi mówisz o jakichś celach życia. A okej, okay, zaraz do tego dojdziemy. Strach jest czymś numer jeden, co paraliżuje ludzi, podejmowaniu wielkich celów i wielkich rzeczy. Większość z nas nie zna siebie, tak jak powiedzieliśmy tydzień temu. Większość z nas nie zna siebie, bo nie wiemy, jacy jesteśmy bez lęku. Nie wiemy, jak funkcjonujemy, gdy się nie boimy. Nie wiemy, jak byśmy funkcjonowali, gdyby nas stać było na podjęcie ryzyka. I ja nie mówię stać, mam na myśli finanse, stać wewnątrz na podjęcie ryzyka. Wielu z nas żyje poniżej poziomu swojego powołania, ponieważ się boimy. Bóg dzisiaj pragnie wyzwolić nas z tego lęku. Wierzę w to, że dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby Jego namaszczenie uwolniło nas i zmyło z nas przynajmniej część, jeśli nie cały lęk. Które jest w naszym życiu. Abyś mógł rozpisać swoje cele i zacząć marzyć o życiu. I abyś mógł sięgać wyżej, niż do tej pory sięgnąłeś. Dziękuję Wam za tą falę, entuzjazmu. Ja, ja rozumiem, ją. ja rozumiem, bo to jest nasz polski entuzjazm. My tak w środku czujemy tak, abym tak chciał. <głos> Nie wiem, czy mogę, ale bym tak chciał. Ale chciałbym. Chciałaby dusza do raju. Ale wierzę w to, że niektórzy dzisiaj będą uwolnieni od paraliżującego lęku przedstawianiem sobie jakichkolwiek celów. Połóżmy nasze ręce, rękę sobie tutaj na piersi. Powiedz, Duchu Święty, proszę Ciebie, aby Twoje namaszczenie, które kruszy wszelkie jarzmo, uwolniło mnie od wszelkiego lęku w moim życiu. Proszę Ciebie, Duchu Święty. Amen. Wierzę w to, że On będzie wysłuchiwał nas. Posłuchajcie. Chciałbym pokazać Wam stawianie sobie celów dzisiaj być może w taki Sposób, jak ja to rozumiem, ale być może komuś się to, po, komuś to nie tylko się spodoba, ale pomoże wam to. Jeśli, jeśli rzeczywiście tak jest, że każdy z nas został powołany do wyznaczania sobie celów, bo Bóg jest Bogiem celów, to każdy człowiek może mieć cele. To teraz, kiedy spojrzymy na ten diagram, to jest... To jest pewien rysunek, który przedstawia ważną, ważną rzecz. Tutaj mamy na tej osi wysiłek, czyli im bardziej wyżej tu jest, tym, tym mocniejszy wysiłek musi być podjęty. A tutaj są pewne możliwości, z którym każdy z nas się rodzi. Każdy z nas ma pewne możliwości. Możesz powiedzieć do swojego sąsiada, ty też masz możliwości. Ty też masz możliwości. Ty je masz. A więc masz te możliwości i tutaj mamy wiele różnych możliwości. Każdy z nas ma jakieś dary. Słowo mówi, że każdemu Dał dary. Każdy człowiek ma dary. Ty nie musisz mieć tych darów, które ja mam, czy ktoś, kto siedzi obok ciebie, ale każdy człowiek ma dary. Niektórzy są tak przekonani, że nie mają darów, że gdyby zobaczyli, że się przekonać do tego, że człowiek czegoś nie ma, czyli do kłamstwa mają siłę, to o ileż bardziej mają siłę, żeby się przekonać do prawdy. Wiecie, czasami człowiek uparty mówi, ja nie mam nic, tak jest uparty, że wykazuje ogromną siłę. Myślę sobie, że człowieku, gdybyś tą siłę, którą włożyłeś w negatywne rzeczy, umieścił w pozytywne rzeczy, wystartowałbyś już dawno. Więc nawet ci, którzy się upierają i mówią, ja nic nie mam, ja nic nie umiem, to powiem tak, jak Bóg przez anioła powiedział do Gedeona. Idź w tej mocy, mężu waleczny. Bo to wymaga mocy i siły, żeby się człowiek tak na nie nastawił i się zaparł na nie dwie, na cztery nogi. Znaczy takich ludzi, którzy się zapierają i tak nie. Czasami w dzieciach to widać. No nie są nastawione. To jest tylko i wyłącznie objaw ich siły, nie słabości. Ta siła jest tylko źle umieszczona. Więc każdy człowiek ma możliwości i każdy człowiek jest powołany do wysiłku. Halleluja! I teraz wyznaczamy sobie cele w takim wymiarze, gdzieś w tych miejscach. Bo teraz, jeśli wyznaczysz sobie w tym miejscu cel, gdzie będzie potrzebny wielki wysiłek, a masz małe możliwości, będziesz czuł się przytłoczony... Kto z Was czasami czuł się przytłoczony? Ja pamiętam, że kiedy te, teraz ci, którzy mają zdawać prawo jazdy, muszą się nauczyć tych wszystkich rzeczy na pamięć. Czasami, gdy człowiek daleko i dawno już nie uczył się rzeczy na pamięć, może czuć się przytłoczony, bo czuje, jakby pewne elementy w jego mózgu już nie funkcjonowały tak szybko, a musi się teraz tak szybko nauczyć, jak to jest tylko możliwe, tych wszystkich wariantów różnych i się czuje przytłoczony. Więc czuliśmy się czasami przytłoczeni w celach, które mieliśmy. Czasami cele wyznaczają nam ci, którzy są obok nas, na przykład żona, i gdy żona wyznaczy ci cel, możesz czuć się przytłoczony. <śmiennie> <śmiennie> Niektóre żony mają wielkie cele. Ale. Czasami możemy pójść w takie miejsce w życiu, gdzie wyznaczamy sobie takie cele, gdzie mamy duże możliwości, a wysiłek nie jest tak bardzo konieczny i wtedy zapadamy w sen. Czyli tak życie jest o, takie... O, teraz będą wakacje, a teraz będzie dobrze... A ci, którzy mają teraz sezon, mówią, nie, teraz jest sezon, teraz jest ciężka praca, ale później będą wakacje i później będzie urlop. I, i, i wyznaczanie sobie celów czasami oznacza, ach, to będzie takie proste, to będzie takie łatwe, nie, nie ma żadnych problemów. I są ludzie, którzy lubią żyć w tym obszarze i są ludzie, którzy lubią gdzieś też od czasu do czasu czuć się przytłoczeni. To nie jest, wiecie, to nie jest zbyt przyjemne, ale są ludzie, którzy czują, że od czasu do czasu potrzebują takiego kopniaka w górę trochę. Dobrze jest jednak żyć w tym miejscu i wyznaczać sobie cele, tak aby człowiek w sen nie popadł? Jak, co u Ciebie słychać? O, stara bida. Tu, tu, tutaj jest stara bida. rozumiem mnie? A, a co u Ciebie słychać? Człowiek tutaj. Człowieku! Oj, matko, jak ja się... Czy ja, ja Żebym to tylko połapał. A co u Ciebie słychać tutaj? No... Hmm? Aleluja. tak, idziemy do przodu, do przodu bracie. Wiecie, są ludzie, którzy żyją w tych różnych miejscach, cele zmuszają nas do pokonywania lęków. Wierzę w to, że Bóg chce, abyś wyznaczał sobie cele, które troszkę rozciągają ciebie i tak naprawdę wierzę, w to najbardziej wierzę, że człowiek potrzebuje Boga, który mu wyznaczy cele. Dlaczego? Bo Bóg zna Twoje możliwości, a Ty ich nie znasz. Więc kiedy Bóg zna Twoje możliwości i wyznaczy Tobie cele, to będziesz przez chwilę może czuł się przytłoczony, ale jeśli pójdziesz w posłuszeństwie, to się rozciągniesz tak, jak nawet nie myślałeś, że to jest możliwe, żeby się rozciągnąć. Kto z Was czuje, że w życiu potrzebujesz rozciągania? Posłuchajcie, wszyscy potrzebujemy w życiu rozciągania. Bez rozciągania zapadniemy w sen i nasze życie będzie zwykłe, ponieważ nie będziemy odbijali Jego natury, a Jego natura to jest zawsze wyznaczanie celów, które nas rozciągają. Bóg zawsze poprosi Ciebie o rzeczy niemożliwe. W danym momencie. Halleluja. Bo On chce, abyś się rozciągał Maksymalnie nie po to, żebyś Jemu coś udowodnił, ale żebyś poznał jaki jesteś. Gdyż On uczynił ciebie w niespotykanie fantastyczny sposób. Masz wielkie, wielkie możliwości, a w Nim i w Jego mocy ogromne możliwości. Posłuchajcie, w tym kontekście posłuchajcie takich słów, które Jezus powiedział do wziętych rybaków i ludzi z pracy. Dwunastu zebrał, przez trzy lata byli z Nim i teraz mówi do nich, posłuchajcie te słowa, w tym kontekście, co teraz powiedziałem. Idźcie... Idźcie na cały świat. I czyńcie uczniami. Wszystkie narody. Pro, proszę Was, chciałbym, żebyście przez chwilę zobaczyli ten obraz w tym kontekście. Ten łowił ryby, ten był celnikiem. I teraz, po trzech latach, stają i patrzą na niego. Każdy z nich zna siebie. Według ciała Jezus patrzy na nich i mówi, to ja już teraz idę, a teraz wy idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Was, dwunastu. Idźcie na cały świat. Czy, czy dla kogoś z was wygląda to jako cel rozciągający? Ja myślę, że Piotr w tym momencie obgryzał paznokcie. I od razu kalkulował. I teraz jak on odejdzie, to co my teraz mamy zrobić najpierw? Jak my mamy teraz iść na cały świat i narody uczyć? Hmm. Może stał tak i wiercił paluszkiem. Ja nie wiem, co on robił, ale jestem przekonany, że to odczucie celu i to poczucie, które w nich było, miało ogromny dystans. Jezus ich przesuwał i pokazywał im tu. Idźcie na cały świat. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie powiedział do nich, no to już Panowie, to najwyższe już minęło teraz w waszym życiu, teraz emerytura. Niech każdy z was się dobrze zabezpieczy, złówcie dużo ryb i, i do końca życia jakoś przetrwacie, aż przyjdziecie do mnie tam, gdzie ja idę. Nie, On ich nie wprowadził w sen. On ich wprowadził być może nawet na początku w pewne przytłoczenie celem, który miał dla nich, ale taki będzie Bóg również dla ciebie. Bóg będzie miał dla ciebie wielkie rzeczy, wielkie cele. On objawi je w wielkich marzeniach i będzie je testował w procesie i kiedy je wypowiesz, być może zaliczysz tak jak Józef, więzienie, jedno studnie, dół, ale wielkie rzeczy ma Bóg dla każdego ze swoich dzieci, wielkie rzeczy ma Bóg dla ciebie. Nie jesteś mały, nie jesteś zbyt mały, nie masz zbyt mało, nie masz za mało. Masz dokładnie tyle, ile trzeba, aby wypełnić Boży wielki plan dla Twojego życia. Gdyż Bóg ma plan względem Ciebie i On chce uczynić coś w Tobie i On chce uczynić coś również przez Ciebie. Nikt nie zna Cię tak dobrze jak Bóg. Kiedy On mówi, że możesz, to znaczy, że możesz. Potrzebujemy coraz więcej ludzi, którzy się zgodzą z tym, co Bóg mówi i przestają mówić to, co sami czują. Dlatego, że nigdy nie będziesz czuł się silny. Musisz uwierzyć, że jesteś silny. Jeśli On dał ci cel, to znaczy, że On w ciebie wierzy, a kiedy Bóg w ciebie wierzy, to znaczy, że ma podstawę, aby w ciebie wierzyć. Postoł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zwróćcie uwagę, tam nie jest powiedziane, jak małe rzeczy przygotował Bóg tym. Tylko jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I teraz kolejny rysunek, który będzie pokazywał również linię życia niektórych ludzi. Życie każdego człowieka, Albo się będzie rozwijało, albo się będzie zwijało. Jak wielu z Was może od razu wyczuć, że to jest zwijanie się w życiu. A to jest rozwijanie się w życiu. To jest poziom strachu, a to są cele, które mamy. Gdy się rodzimy i zaczynamy się rozwijać, każdy z nas otrzymuje już jakieś cele. A to musimy w domu posprzątać, a to śmieci wynieść, a to do szkoły pójść, a to jeszcze zdążyć na czas. Więc zaczynamy żyć w jakichś celach, które osiągamy. Jesteśmy edukowani i co chwilę mamy nowe rzeczy w naszym życiu, a to idziemy do nowej szkoły, więc poziom strachu rośnie w miarę jak rozwijamy się w życiu. Wiecie, poziom strachu, poziom możliwości, żeby się bać nie będzie malał, będzie rósł. Dlatego, że życie zawsze się rozwija i rozwija się w tą stronę, że strach rośnie, jeśli się człowiek martwi dzisiaj i nie pora się z tym, to jutro będzie martwił się jeszcze bardziej, bo będzie miał więcej powodów do zmartwienia. Masz jedno dziecko, będziesz miał drugie, będziesz miał dwa, jeśli martwisz się jednym, będziesz miał dwa powody, żeby się martwić drugim. Gdy, gdy one urosną, będziesz miał sześć powodów, bo one się pomnożą, i będziesz miał kolejne powody, żeby się martwić, dlatego że życie się rozwija i pomnaża się ilość strachu w naszym życiu. Więc są ludzie, którzy rozwijają się do pewnego momentu, idą trochę w górę, a później poddają się i przestają mieć cele w życiu. I życie zaczyna się zwijać. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, życie zaczyna się zwijać, także w którymś momencie nawet spadamy poniżej zera, jeśli chodzi o cele, które mamy. Tutaj mieliśmy jeszcze jakieś cele, ale tutaj przestajemy mieć cele, tutaj ledwo zaczynamy żyć życiem. Wytłumaczę, jak to wygląda. Spadając w dół, zaczynamy życie kurczyć. Bez stawiania sobie celów pokonujących lęk nasze życie będzie się kurczyło. Zaczynamy ograniczać Boga w naszym życiu, zwyczajnie bojąc się i tłumacząc, więc w praktyce życia wygląda to tak, że ludzie przestają zmierzać ku czemuś, przestają mówić, że coś zrobią, przestają planować, zaczynają planować przetrwanie. A żeby tylko rachunki zapłacić, żeby tylko mieszkania mi nie zabrali, a później mi zabiorą mieszkanie, żeby mi tylko drugiego nie zabrali, a później mi już mam groźbę drugiego, a teraz jeszcze zrobiłem to i żeby mi tylko prąd nie odcięli i teraz żeby mi gazu nie odcięli, odcięli mi gaz, żeby chociaż mi tylko prąd został, odcięli mi prąd, żeby mi tylko woda została, to sobie podgrzeję na ognisku. Rozumiecie mnie? Człowiek tak naprawdę, gdy się nie rozwija, będzie się konsekwentnie zwijał. Czy widzicie to? Kiedy człowiek się nie rozwija w życiu, będzie się zwijał w każdej dziedzinie, dlatego że życie, w życiu nigdy nie będzie stałości. Będziesz albo szedł w górę, albo będziesz szedł w dół. Jeśli nie będziesz tworzył celów i nie będziesz się wzbijał w miejsce, w którym jest Ci trudno i niewygodnie, będziesz konsekwentnie szedł w dół i będziesz coraz więcej musiał rozwiązywać rzeczy kryzysowych. Pozwólcie, że to na materialnych rzeczach pokażę. Masz mieszkanie i teraz nie rozwijasz go, nie ulepszasz. Jak wielu z Was wie o tym, że cały czas coś trzeba w życiu ulepszać. Bo jak się nie ulepsza, to z tylko dlatego, że historycznie trwa, to niszczeje. A to rysa się pojawi, a to pęknięcie, a to coś odprysnęło, a to ktoś coś zadrapał, a to pies skoczył, a to dzieci przyszły. Coś się zawsze dzieje, a to tapeta odpada. I teraz, kiedy człowiek nie poprawia tego, cały czas kurczy się i jest coraz trudniej, i jest coraz gorzej, aż wchodzi do miejsca, w którym musi zażegnać problem, bo jest już kryzys. Ktoś tego nie wytrzymuje. I najgorsze w życiu to jest działanie tylko i wyłącznie w kryzysach. Dlatego Bóg nie chce, aby człowiek żył z kryzysu do kryzysu, ale aby człowiek stawiał sobie cele, bo stawiając cele będziesz miał mniej kryzysów. Albo raczej tak. Wprowadzając cel w swoim życiu, wprowadzasz się natychmiast w miejsce, tak jakby kryzysu, ale rozwojowego. Czyli jest ci ciężko, ale rozwijasz się, ponieważ można, wiecie, niewygoda będzie i tu, i tu, tylko w tym miejscu będzie niewygoda rozwojowa, a w tym miejscu będzie niewygoda związana z kryzysem wynikającym z kurczenia się. Powiedzmy razem, o kurczę! O kurczę! Odwróć się do swojego, swojego sąsiada i powiedz, o kurczę! No właśnie. Dokładnie tak jest, że wielu ludzi kurczy się w życiu i po latach, to, to jest dokładnie to, po latach dopiero widać, że się rozjeżdżają z innymi. Od razu nie widać. Po latach widać. Dlatego istnieje linia życia, która sprawia, że człowiek, gdy zaczyna stawiać sobie cele i wierzę w to, że Bóg przygotował dla każdego z nas cele, które nas rozciągają i wydobywają z nas to, czego tak naprawdę sami byśmy nigdy nie wydobyli. Dlatego Bóg jest niesamowitym kołczem. Jest ojcem, ale jest również tym, który będzie wyciskał z ciebie najlepsze. On ci da powołanie. A powołanie będzie rozciągające. Tak jak do tych dwunastu, gdy stanęli przy nim. Idźcie na cały świat teraz. I czyńcie uczniami wszystkie narody. Wyobrażacie sobie być wśród tych dwunastu i mieć w tym momencie odpowiedzialność za cały świat? Uuu. Bóg chce ciebie uczynić odpowiedzialnym za obszar, który jest większy niż twoje własne życie. Niektórym z nas tutaj Bóg da całe narody w odpowiedzialność. Jak? Tak, to jest możliwe. Całe narody w odpowiedzialność. Niektórzy będą mieli pragnienia, aby pojechać do Mołdawii. Niektórzy będą mieli pragnienia, aby pojechać i pomóc sierotom z Ukrainy. I będziesz miał pragnienie, aby pomóc wszystkim sierotom na Ukrainie. I być może nie pomożesz wszystkim, ale Bóg umieści wewnątrz ciebie pragnienia dotyczące całego narodu. Jesteście ze mną? Niektórzy z was mówią, o, pastorze, ucz nas, jak przeżyć. Bo my tu ledwo zipiemy. Tego nie mogę zrobić, bo Bóg nas tego nie uczy. Bóg nie uczy nas przeżycia. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miałeś życie i to obfite życie. Obfite życie to nie rzeczy, które mamy. To jest obfita wielka wizja, która jest przed nami. Wielkie cele, które możemy sobie stawiać, dlatego że wielki jest Pan i On przygotował wielkie rzeczy dla Ciebie. On przygotował dla nas wielkie rzeczy, on ma wielkie plany dla nas. Jego myśli się nie poddają, dlatego że my się poddajemy. On zawsze Ciebie wciągnie do swoich myśli, ponieważ On pragnie, abyś marzył o wielkich rzeczach. Nawet jeśli dzisiaj tego nie czujesz, nie czujesz się silny, nie czujesz się mocny. On tego nie chce w tej chwili, żebyś czuł. On nie chce, żebyś czuł się silny i mocny. On chce, żebyś pomyślał o tym, co On ma dla Ciebie. Dlatego, że to jest Jego siła i Jego moc i możliwości, które On ma, które w, umieszcza w Tobie i w tym powołaniu, które przygotował dla Ciebie. Wielkie rzeczy Bóg ma. Jakie cele człowiek musi sobie wyznaczyć? Dajcie mi chwilę czasu i kończymy. Trzy obszary, które macie na kartkach zaznaczone. Jeśli ktoś z Was ogląda nas online, możecie sobie to zapisać i zachęcam Was, abyście w tej chwili ich nie wypełniali, ale abyście je włożyli w swoje Biblię, do torebek, ale żebyście przez chwilę popatrzyli na te cele. Pierwsze cele to są cele duchowe. Jestem przekonany, że Bóg pragnie, aby każdy człowiek miał cele w tych trzech obszarach. Powiedzmy razem trzy. Trzy obszary to są cele duchowe. Jaki jest Twój cel duchowy? Ja myślę, że cele duchowe mogą być różne dla każdego z nas w różnych obszarach. Myślę, że niektóre z nich będziemy wspólnie razem robili na małych grupach już od września. To jest moja modlitwa, aby to był też temat tych naszych małych grup, dlatego że my potrzebujemy o tym porozmawiać. Ale posłuchajcie mnie, między innymi mogą być takie cele. Zaangażuję się w coś realnie w Kościele. Nie będę tylko i wyłącznie przychodził, nie będę tylko obserwatorem, zaangażuję się w jakąś służbę. Być może ktoś z Was będzie miał taki cel, przeczytam Biblię w rok, są takie możliwości, są takie plany, że nagle zainwestujesz w swoje życie duchowe. Albo będę częścią małej grupy, albo może nawet poprowadzę małą grupę. Albo dołączę realnie do życia Kościoła, albo przeczytam książkę. Kilka książek na temat Boga. Być może pójdę i kupię sobie książki i przeczytam je w ciągu tego roku. Wiecie, to są ważne cele. Jeśli człowiek nie podejmuje żadnych celi, celów, Kurczy się. Powiedzmy razem, o kurczę. O kurcze Dokładnie tak jest. Kiedy nie masz żadnych celów, będziesz się kurczył. Dlatego zachęcam Cię, żebyś w modlitwie zapisał sobie, jakie masz cele duchowe. Druga rzecz, to są cele dotyczące relacji. My mamy tam nazwane to jako cele relacyjne. Na przykład, zaprzyjaźnię się z kimś. Zaproszę kogoś do mojego domu. Zrobię grupę małą u siebie. Albo spędzę czas z rodziną. Naprawdę spędzę czas z rodziną. Albo poprawię moją relację z moją żoną. Już dawno z nią nie rozmawiałem, jestem zagraniany, mamy dzieci, Jest, wszystko się dzieje, ale nie mam czasu, żeby z nią porozmawiać. Muszę z nią rozmawiać. Ludzie zwijają swoje życie, kiedy mają ciągle te same lub takie same relacje. I wtedy życie ich się zawęża. Słuchajcie, to jest ważne. Człowiek, który w swoim życiu kurczy się, najczęściej nie rozwija swoich relacji. Relacje muszą się poprawiać, znaczy mówiąc, musi być lepszy stan i kondycja tych, które mamy. Ale też muszą się poszerzać, czyli muszę umieć zaprosić nowych ludzi do mojego życia. Teraz posłuchajcie uważnie, to jest ważne. Jeśli stawiasz sobie cel w relacjach, szukaj ludzi, którzy pną się w górę, ponieważ oni ci też pomogą dawać tobie cele do twojego życia. Rozpoznasz cele łatwiej, gdy będziesz z ludźmi, którzy się rozwijają. Kiedy będziesz z ludźmi, którzy się kurczą, będziecie razem śpiewać w dół. Gdy będziesz z ludźmi, którzy się rozwijają, to może być przez pewien moment niewygodne, ale to pomoże Ci w życiu, dlatego że Ci ludzie rzucą Ci wyzwanie. Aleluja. Cele dotyczące relacji. I trzecie, ważne, cele materialne. Powiedzmy razem głośno, cele materialne. Wiem, że dla nas tutaj w Europie jest to bardzo trudne, dlatego że my jesteśmy całkowicie opanowani przez greckie myślenie. Greckie myślenie oznacza w duchu czuję, a fizycznie nie ma żadnego znaczenia. Tymczasem semickie myślenie, Boże myślenie zawsze było takie. Człowiek jest całym człowiekiem. Zarówno w duchu, w umyśle, w swojej duszy, jak i w materialnej rzeczywistości. I jeśli Bóg chce działać w życiu człowieka, to chce działać od poziomu ducha do poziomu materialnego. On nigdy tego nie oddzielał. On chce, abyś był wszędzie, w każdym obszarze błogosławiony. On nie chciał Cię tylko błogosławić w duchu, On nie chciał Cię tylko błogosławić materialnie, On chciał, żebyś był bogaty od tego miejsca do tego miejsca w całym wachlarzu. Abyś cały Ty jako człowiek mógł doświadczyć Jego natury i Jego dobroci i Jego błogosławieństwa. Dlatego musimy sobie zapisać cele materialne. Powiedzmy razem, cele materialne. Co zrobisz wokół siebie, aby zmienić swój stan materialny? Ktoś może powiedzieć, no ale pastorze, ty nie rozumiesz, ja mam naprawdę bardzo niewielką wypłatę i, i ledwo sobie radzę. Co zrobisz, żeby to zmienić? To już jest cel. Ale nic nie można zrobić. Można. Można zacząć zmieniać swoje myślenie, że nie można czegoś zmienić. Więc jeśli myślisz, że nic nie mogę zmienić, to miej taki cel. Zmienię swoje myślenie, że nic nie mogę zmienić i zacznę myśleć, że coś można jednak zmienić. Bo jeśli człowiek jest negatywny i nieszczęśliwy, to zgadnijcie, ile wymyśli rzeczy wytłumaczy się bardzo dobrze, nie wymyśli niczego. Człowiek musi być nastawiony właściwie, żeby tworzyć. Dlatego też nawet jeśli jest ci źle teraz i jesteś na nie, to postaw sobie cel, żeby podniosę swojego ducha, że zacznę czytać słowo i zobaczę, że słowo podnosi mnie. A jeśli masz jakiś obszar finansowy, którym zarządzasz, Naucz się żyć wewnątrz Niego. Naucz się budżetować tak, żeby Ci coś zostało. O, ja nie umiem, ja jestem swobodny w wydawaniu. Widzisz, Bóg nauczy Cię budżetowania tak, że tak naprawdę każdego miesiąca można coś odłożyć, nawet małego, żeby coś poprawić. Nawet jeśli byś każdego miesiąca miał odłożyć 20 zł tylko, to po kilku miesiącach masz na farbę do swojej łazienki. I możesz odmalować sufit i nie będzie żółty. Każdy z nas powinien cały czas coś poprawiać. Ulepszać. Nawet jeśli miałbyś chodzić do kastoramy, nie polecam, zawsze to nie chodzi o reklamę jakiegoś sklepu i kupić tylko jedną rolkę do czegoś. Rolkę tapety kupię, później na drugi miesiąc drugą rolkę, później trzecią, a na końcu hallelujah klej. <grych> I poprawię miejsce, w którym żyję, w którym mieszkam. Bo tam jest podziurawione, tam zażółkło, a tam odpadło. Dlaczego? Bo człowiek też czuje to, na co patrzy. Więc kiedy wchodzisz i wszystko jest zrujnowane, to w środku nigdy nie będziesz czuł i can fly. Tylko będziesz czuł, no, ciężkie to życie jest, trudno jest, naprawdę jest ciężko, bardzo ciężko jest, jest ciężko. Zadbaj o swoje otoczenie. Nawet o takie drobiazgi jak samochód. O, samochód. Wymień dywaniki, będziesz się czuł jak w nowym. Nie musisz od razu wymienić A ta wymień dywaniki. Zamiast. Halleluja! Odkurzać tłuszcz sprzed 20 lat. 35 zł i możesz zmienić swój świat. No, Ty nie wiesz, jak ten mój samochód. Kup sobie zapach do samochodu. Zobaczysz, że za 10 zł zmienisz swoje otoczenie, i poczujesz, że jesteś w nowym aucie. Nawet możesz kupić zapach nowy samochód. Wiecie, człowiek musi umieć od czegoś zacząć, żeby zmieniać to, w czym funkcjonuje, nawet w tych celach materialnych. Teraz posłuchajcie mnie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię do małżeństw niektórych, więc wiem, że też te cele są bardzo trudne, ale, bo, bo to trzeba uzgodnić razem, ale zachęcam Was, dbajmy nawet o takie drobiazgi w naszych domach, jak szafka na gumkę zamykana. To jest już stare, ale, ale to zawsze działa, bo zawsze ktoś ma szafkę na gumkę. Albo żarówka, która nie działa. Niech te rzeczy Cię irytują, że, że żarówka nie działa i Ty się przyzwyczaiłeś, że to nie działa i zawsze już nie działa ta żarówka i, i już po prostu się wszyscy przyzwyczaili, że tam jest ciemno. Wiecie, trzeba czasami w życiu coś poukładać, czasami trzeba coś ulepszyć, po prostu przetrzeć szmatą. Bo inaczej w życiu człowiek się będzie kurczył, jeśli nie będzie miał celów, będzie się kurczył, i przyjdzie taki moment, kiedy, kiedy coś funkcjonuje przez jakiś czas, musi się to psuć. To niech cię irytuje dźwięk w samochodzie, coś, coś tam trzepie, ale, ale jedzie, aleluja, to niech trzepie. Ja teraz mam trzepaka jadącego. No. Niech cię irytuje dźwięk. Co to za dźwięk jest? A, aby jechał. No, ale można głośniej muzykę dać, ja wiem, ale, ale, ale niech to cię irytuje. Bądź człowiekiem, który cały czas poszerza i ulepsza swoje życie. To są ważne cele. Teraz powiem dlaczego. Ważne są trzy, dlatego że człowiek przyzwyczai się w życiu do wszystkiego. A szczególnie my, mężczyźni, to mamy my, my lubimy się przyzwyczajać. Dla mnie żadna kadapa nie jest złą kanapą, jest dobrą wysiedzianą, dobrą kanapą. Ona po prostu ma ten dołek, e -e pracowałem na ten dołek 10 lat i ona to jest taki dołek, taki akurat pasujący dołek, halleluja. Ale potrzebujemy po pomnażać rzeczy, potrzebujemy polepszać rzeczy, dlatego że człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego. I teraz te trzy cele dałem, Dlatego, że większość ludzi wybiera sobie jeden, a nigdy nie robią trzech. Więc mamy ludzi, którzy mówią, ja teraz duchowo się zmienię i pójdę, naprawdę wystrzelę. I zaczynają się modlić, czytać, przestają pracować, rzucają wszystko, mówią teraz tylko ja i Jezus polecimy tak przez wiarę, przez zaufanie. No długo nie polecą, ale przez chwilę polecą. I mieliśmy takie przypadki, że ludzie tracili pracę, ponieważ chcieli się naprawdę oddać już Jezusowi całkowicie. A ja nie mogą się oddać pracując 8 godzin. No oni muszą się 8 godzin modlić. Albo będę 4 dni w tygodniu w kościele, 5 dni w tygodniu. Nawet cały tydzień będę w kościele, ponieważ muszę się oddać Jezusowi. To też nie jest zdrowe. Bo coś gdzieś w życiu zacznie być pozbawione balansu. Potrzebuję mieć cele duchowe, ale również muszę mieć w tym samym czasie cele dotyczące relacji. A jeśli mam cele dotyczące relacji, muszę mieć też cele materialne. Dlatego, że są ludzie, którzy mi powiedzieli, teraz pastorze mnie nie będzie jakiś czas, ponieważ ja teraz będę budował relacje z moją żoną. A niedziela jest najlepszym dniem. No więc nie będziemy na razie chodzić. Ale Dobrze, w porządku. To Jak poprawicie już tą relację, to to przyjdźcie. No, no i się, ale się rozwiedli, no, więc yy, nie udało się. L dlaczego? Ponieważ nie da się w życiu tworzyć celów w jednym obszarze tylko i zaniedbać pozostałych. Dlatego sztuką życia jest budowanie celów i tworzenie celów w tych trzech równomiernych obszarach. Niektórzy ludzie mówią tak, o, ja już tyle się modliłem, teraz się już w końcu swoim życiem zajmę, muszę się odbić finansowo. I teraz odbijają się finansowo, osiem miesięcy nie ma ich, Kościele. Wiecie, można się odbić finansowo, kiedy człowiek zainwestuje bardzo dużo siebie w jakąś firmę, ale jak wielu z Was wie o tym, że po latach człowiek na pewno zrobi uszczerbek na swoim życiu duchowym. Dlatego, że Bóg dał nam ciało, bo ciało przetrzyma rzeczy, których człowiek sam nie przetrzyma. Dlatego ja potrzebuję ciała, bo ja potrzebuję zachęty, potrzebuję wsparcia, potrzebuję ludzi. I teraz Pamiętam jak ktoś do mnie przyszedł i powiedział, jedna z osób tutaj z kościoła i mówi tak, pastorze, ponieważ mamy również interes taki letni, więc zdecydowaliśmy z żoną, że będziemy go tak robili, żebyśmy mogli być też w kościele co jakiś czas. Ja pomyślałem sobie, to jest mądry, to jest Duch Święty. Dlaczego? Ja nie mogę tego Tobie powiedzieć, co masz robić. Nigdy tego nie zrobię. Ale wierzcie mi, to jest naprawdę ważne, żebyśmy zobaczyli, że my potrzebujemy więcej niż tylko jednej rzeczy w życiu. My potrzebujemy celów w tych trzech obszarach równocześnie i budować życie zarówno duchowe, jak i życie w relacjach, jak i życie materialne. Połączyć te dwie rzeczy i rozwijać się w tej linii życia. Stawianie sobie celów. W tych trzech obszarach. Dlatego dałem Wam dzisiaj te kartki. Mam nadzieję, że znaleźliście je. Nie chciałbym, żebyście je teraz zapisywali, ale abyście w modlitwie wzięli sobie je do domu dzisiaj. I abyście być może z przyjaciółmi, może na małych grupach to zrobimy. W jakimś dogodnym dla Ciebie czasie, żeby to nie było tylko wypisanie nieistotnych rzeczy, ale żeby były to ważne rzeczy, które będą dla Ciebie. Bo wierzę w to, że szczęśliwi ludzie to są ludzie, którzy mają cele i w tych celach się rozwijają. Bóg ma cele dla ciebie i On chce, żebyś te cele zapisał. I On pragnie, abyś w tych celach wsłuchał się w to, co On mówi do ciebie. Amen? Powstańmy razem. Dlaczego powinniśmy to robić? Boże plany zawierają w sobie rozciąganie i czynienie niemożliwych rzeczy. Jezus powiedział, większe rzeczy będziecie czynić, bo ja idę do Ojca. W ten sposób będziesz się rozciągał. Wiecie, teraz mieliśmy okazję z moją żoną, z Oliwią, z Martą, z Rafałem Blanką podróżować trochę. W tym tygodniu byliśmy w Jeleniej Górze. Później z Oliwią pojechaliśmy do Warszawy. A, a taka a propos, muszę powiedzieć Wam, że człowiek musi się wszędzie dobrze zachowywać. Naprawdę Wszędzie. No, nigdy nie wiesz, kogo spotkasz gdzie. Pojechaliśmy do Warszawy, wyobraźcie sobie sytuację. Pojechaliśmy do Warszawy. W Warszawie jesteśmy w złotych tarasach. Mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi. No przecież kogo możesz spotkać? Ja tak rozpiąłem koszulę, myślę sobie, no tutaj to, 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 to przynajmniej nikt mnie nie zna. I Za chwilę idziemy dalej i słyszę: dzień dobry. Patrzę na tą kobietę, mówię: skądś znam. Pani z kasy, z Sano, gdzie robię zakupy. Widzę ją prawie codziennie tutaj. Ja na dzień dobry, panu. <grym> dzień dobry, natychmiast zapiałem koszulę wyżej. Dzień dobry, muszę się wszędzie zachowywać. Ale wiecie, kiedy pojechałem tam, zobaczyłem, jak wielu ludzi jest do zdobycia. Ktoś zapytał mnie, wiedząc, że jestem w Warszawie, czy, czy jestem tam tylko, żeby... Odwiedzić Warszawę, czy w jakichś sprawach, czy też mamy spotkania. Ja napisałem, że nie, że planujemy spotkania, że planujemy spotkanie w Warszawie, że chcemy również jako Woda Życia z jakąś misją pojechać tam do tych ludzi, którzy tam są, którzy oglądają nas. Wiem, że Poznań jest też miejscem, gdzie będziemy jechali i wierzę w to, że tam pojedziemy do, do tamtych ludzi, którzy nas też oglądają. Wiecie, jest wiele rzeczy, które Bóg ma dla nas jako Kościoła. Jest wiele rzeczy, które będziemy robili tutaj, w tym miejscu. Sięgniemy ludzi, których do tej pory nigdy nie sięgnęliśmy. Ale to się nigdy nie wydarzy, jeśli nie będziemy odważni w naszych planach. I jeśli nie zrównoważymy naszego życia. Kto z Was chciałby tworzyć te plany razem, abyśmy budowali życie zarówno duchowe, jak i w relacjach, jak i to materialne. Dlatego, że jeśli cokolwiek wystrzeli i zostawi te dwa cele pozostałe gdzieś daleko, to to nas zatrzyma. Jeśli ja pojadę na misję, nie będę dbał o relacje, to może zdobędę ludzi, ale z, z moje dzieci, moje wnuki, moja żona zostawią mnie. Jeśli pójdę i będę tylko szukał materialnych rzeczy, to prawdopodobnie moje relacje i moje życie duchowe zginie. Ale jeśli wspólnie razem, jako Kościół będziemy dbali o te trzy obszary, każdy z nas będzie wyznaczał cele, to razem, nie jedna osoba, ale razem dokonamy ogromnych rzeczy dla Niego. I ten kraj będzie zmieniony. Będziemy widzieli przemianę w tym kraju, w tym mieście. Dlatego, że wspólnie razem, balansując w celach życiowych, przyjmiemy plan, który On ma dla nas i zdobędziemy ten świat dla Niego. Dlatego teraz chciałbym, żebyś przez chwilę może znieść swoje ręce do Niego w takiej prośbie lub też w swoim sercu powiedzieć proszę Ciebie, Duchu Święty. Pomóż mi wsłuchać się w Twój głos, abym mógł czynić plany, tworzyć cele, które płyną z Twojego serca. Pomóż mi napisać cele, które mnie rozciągną. Pomóż mi zadbać o wszystkie obszary. Pokaż mi miejsca, które są słabe. I spraw, abym mógł rozwijać moje życie. Bo Ty powiedziałeś w swoim Słowie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Tak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A ja jestem tutaj i moje serce wyrywa się do Ciebie. Kocham Ciebie. Pomóż mi wejść w ten plan, który Ty masz dla mnie. Oto Ciebie dzisiaj proszę. W imieniu Jezusa. Wszyscy powiemy razem.